0: Ich bin momentan in Düsseldorf, denn ich war heute den ganzen Tag auf einem Fachkongress. Age Rocks heißt das Ganze. Das ist ein Fachkongress zum Thema Ausbildung, Leitung, Recruiting und Entwicklung. Hierzu möchte ich zum einen meine Eindrücke mit euch teilen. Zum anderen möchte ich einige Zitate aus dem Bereich Arbeit passend zum heutigen Thema hinzufügen. Und damit herzlich willkommen zum BGM Podcast. Der Podcast über betriebliches Gesundheitsmanagement für kleine und mittelständische Unternehmen. Mein Name ist Hannes Schröder. Ja, der H-Rocks Fachkongress. Ich war zum einen als. Teilnehmer mit dabei. Zum anderen hatte ich das Vergnügen, einen dreistündigen Workshop zum Thema BGM abzuhalten. Meine Teilnehmer in dem Workshop waren sehr unterschiedlich vom Niveau her, was das betriebliche Gesundheitsmanagement anging. Wir hatten absolute Einsteiger, die noch gar keine Ahnung so richtig hatten vom BGM. Wir hatten Leute, die schon so ein paar Dinge ausprobiert hatten und eine Teilnehmerin, da muss man auch sagen, da war das Unternehmen schon ziemlich professionell aufgestellt. Die haben da auch schon richtig viel im Bereich BGM umgesetzt und sie war so ein bisschen mein Best-Practice-Beispiel, das war also das Angenehme in dem Workshop und äh, was bei mir sofort hingeblieben ist, war eine Frage von einem Teilnehmer, der schon sehr häufig bei diesem Fachkongress ähm, in früheren Jahren dabei war, es war jetzt glaube ich seine vierte Teilnahme und er fragte mich Hannes, bist du denn das allererste Mal jetzt hier auf diesem Fachkongress? Und im ersten Moment dachte ich, ai hast du irgendwie was falsch gemacht oder hast du jetzt seine Erwartung nicht erfüllt? Aber völlig anderer Natur war diese Frage, denn er sagte, Sowas wie BGM gab es früher gar nicht. Also das stand überhaupt nicht auf der Agenda für diesen Fachkongress, eben für Ausbildung, für Leitung, für Entwicklung, für Recruiting. Und BGM, da waren jetzt mehrere Bereiche. Also ich habe morgen auch nochmal das Vergnügen, einen Vortrag zu halten. Es ist aber auch Professor Dr. Martin Lange zum Beispiel mit dabei. Es sind auch noch viele andere Akteure aus dem Bereich des betrieblichen Gesundheitsmanagements dabei. Und da sieht man, ja, das BGM bekommt eine immer größere Daseinsberechtigung und verflechtet sich auch immer stärker mit diesem Bereich HR, Leitung, Geschäftsführung, Management. Und das finde ich ist schon mal ein ziemlich, ziemlich gutes Zeichen. Ähm, zum Workshop selbst. Ich äh, habe einfach mal so ein paar Zitate rausgesucht, die eben so in der Rubrik Arbeit einzuteilen sind, die ich wieder persönlich ganz gut finde. Und die eben auch so ein bisschen sinnbildlich für den heutigen Workshop standen. Das heißt, ähm, ich gebe euch einfach mal das Zitat und verbinde das so ein bisschen mit meinem. Gedanken, mit meinen Gefühlen und eben auch mit meinen heutigen Eindrücken. Das erste Zitat, was ich mit euch teilen möchte, ist von Lucius Annius Senega und heißt Nicht, weil es schwer ist, wagen wir es nicht, sondern weil wir es nicht wagen, ist es schwer. Nochmal, nicht, weil es schwer ist, wagen wir es nicht, sondern weil wir es nicht wagen, ist es schwer. Das kommt so ein bisschen auch, ich kann euch hier das Buch empfehlen, äh, Machen von den drei Gründern von Mein Müsli. Das, so das ist so ein pinkfarbenes Buch und davon drauf ist so drauf gedruckt, Machen, Machen, Machen. Und die Gründergeschichte von Mein Müsli ist ziemlich cool, weil die Jungs haben nicht lange überlegt, die haben einfach gemacht. Und auch bei uns im Unternehmen war es so der Andreas, mit dem ich die Outness vor mehr als sechs Jahren gegründet habe, wir hatten vorher eine andere Geschäftsidee und da haben wir irgendwie zwei oder drei Jahre dran gebastelt und gewerkelt und geplant und gemacht und getan und dann haben wir irgendwann festgestellt, oh, die Geschäftsidee geht überhaupt nicht auf. Und äh, rückblickend betrachtet hätten wir es vielleicht einfach machen sollen, um äh, entweder festzustellen, okay, es funktioniert nicht, weil diese Idee, die schwirrt jetzt immer noch so ein bisschen im Hinterkopf äh, halt einfach rum, bei uns in den Hinterkopf und wir haben gesagt, irgendwann, wenn wir zu viel Zeit und, und nichts anderes zu tun haben, dann werden wir diese Idee einfach trotzdem nochmal, obwohl sie rein auf dem Papier nicht funktioniert hat, würden wir sie trotzdem einfach nochmal ausprobieren, um einfach nicht am Sterbbett zu liegen und zu sagen, ah, hätten wir mal, sondern einfach um zu sagen, ja, wir haben es gemacht und hat halt nicht geklappt. Aber dann können wir zumindest so einen symbolischen Haken dran machen. Und ähm, hier ist es eben auch jetzt so, viele trauen sich gar nicht, so ein paar Schritte weiter zu gehen im Bereich des betrieblichen Gesundheitsmanagements. Also ähm, ich fand das schon mal richtig, richtig super, dass Leute dabei waren, die gesagt haben, ich habe eigentlich überhaupt gar keine Ahnung von Gesundheitsmanagement, ich könnte mir aber vorstellen, dass das wichtig ist, weil es gab jetzt einige Vorträge und Workshops zu diesem Thema und ja, ich wollte da einfach mal rausgehen aus meiner Komfortzone. Anstatt mich mit Recruiting zu beschäftigen, was vielleicht mein Hauptaugenmerk ist oder eben die Führungskräfteentwicklung, wollte ich mal bewusst ein anderes Thema wählen um sich einfach weiterzuentwickeln, um mal den Schritt rauszuwagen. Und nach dem Workshop haben viele Teilnehmer gesagt, okay, wir hätten echt gar nicht gedacht, dass es so komplex ist. Und ich muss sagen, BGM ist nicht komplex. Inzwischen würde ich sagen, BGM ist nicht mehr komplex, weil wie dieses BGM-Spiel einfach schon so oft durchgespielt haben. Und irgendwann ist es dann halt, du weißt halt, wann du wie, wo, mit wem ja, reagieren sollst. Aber das lernst du tatsächlich nicht aus Büchern. Das lernst du auch nicht nur alleine vom Podcast hören. Das hörst, lernst du auch nicht durch durch irgendwelche Weiterbildung und Workshops. Ich werde regelmäßig gefragt, Hannes, welche Weiterbildung, welche Fortbildung, welchen Workshop, welcher welches Studium würdest du empfehlen? Und... Ja, ich hatte einen, einen Masterabschluss oder habe einen Masterabschluss in, im Bereich betrieblichen Gesundheitsmanagement. Wenn ich jetzt aber darauf zurückblicke, wie viel tatsächliches, praktisches Wissen habe ich durch das Studium erlangt, was irgendwie zweieinhalb Jahre gedauert hat, und wie viel Wissen und zusätzliches Know-how habe ich erlangt, einfach durchs Doing, durchs Machen. Und da muss ich sagen, ja, da ist das Studium wirklich so die Spitze des Eisbergs, weil gerade so ein Studium ist ja sehr breit gefächert. Das ist nicht... Zielgerichtet, spezifisch wirklich auf die individuellen Schwerpunkte. Und ein BGM ist ja sehr vielfältig und das geht gar nicht alles abzudecken. Also ein BGM in einem Konzern sieht anders aus als in einem kleinen und mittelständischen Unternehmen. Und in der Pflege sieht es wieder anders aus als in einem Produktionsbetrieb. Und man muss da einfach seine praktischen Erfahrungen sammeln, weil auch ein Studium oder ein Buch oder ein Podcast oder eine Weiterbildung, die kann gar nicht so tiefgehend gehen. Ist es gibt einfach eine gewisse Blaupause, es gibt einen gewissen Rahmen, den kennt ihr ja auch schon, wenn ihr entsprechend die ganzen Podcast-Episoden, des BGM-Podcasts hört, aber dann kommt die meiste Erfahrung, das meiste Learning, die meisten Fehler, ihr dürft halt Fehler auch nicht als, als Rückschritt oder Rückschlag betrachten, sondern als weiteren Entwicklungsschritt und dann wird das Spiel immer einfacher. Je länger man das spielt, umso einfacher wird es. Tiger Woods sagte ja auch äh, auf die Frage hin, er hat irgendwie einen hohlen one geschlagen und dann fragt ihn ein Reporter oder sagte ein Reporter, Mensch, Herr Woods, Sie haben ja aber auch echt ein Glück, dass Sie hier direkt den Ball ins Loch geschlagen haben. Und daraufhin hat Tiger Woods wohl gesagt, ja, es ist schon erstaunlich. Je mehr ich trainiere, umso mehr Glück habe ich auch im Golfspielen. Und so ist es auch mit dem BGM. Einfach machen, anfangen, loslegen. Vielleicht auch jetzt nicht gleich mit mit Kanonen auf Spatzen schießen, sondern ganz klein anfangen und sich dann so von Level zu Level halt hochspielen, bis der Endboss kommt. Und äh, das damit erstmal auch so zu diesem schönen Zitat von Seneca. Also nicht, weil es schwer ist, wagen wir es nicht, sondern weil wir es nicht wagen, ist es so schwer. Alles ist schwer bis wir es machen, umsetzen und tun. Ein weiteres ähm, dazu passendes Beispiel ist oder Zitat ist von Henry Ford, also wer immer tut, was er schon kann, bleibt immer das, was er schon ist. Das geht auch so ein bisschen äh, in Richtung Albert Einstein, der ja sagte, ja, die wahre Definition von Wahnsinn ist es, jeden Tag die gleichen Dinge zu tun und andere Ergebnisse zu erwarten. So, Also wir müssen uns einfach stetig weiterentwickeln, wir müssen vorwärts kommen. Und wer eben immer tut, was er schon kann, der bleibt immer das, was er schon ist. Und wir wollen uns weiterentwickeln. In der letzten Episode, also wir machen ja jetzt hier diese Zitate-Episode, auch weil die letzte Episode äh, zu dem Thema Erfolgszitaten auch so gut bei euch angekommen ist, da ging es ja auch schon darum, ein Baum in der Natur, der entwickelt sich immer weiter, eine Pflanze, die wächst und wer sich eben nicht weiterentwickelt, wer nicht mal sich traut rauszugehen aus seiner Komfortzone. Und hier ist gar nicht so die Rede, also wir hatten heute auch das Thema Komfortzone, am wohlsten fühlen wir uns Menschen gar nicht in der Komfortzone, weil das wird irgendwann langweilig. Wir fühlen uns aber auch nicht wohl, wenn wir drei Meter aus der Komfortzone raus sind, sehr, sehr weit aus der Komfortzone raus sind. Sondern wir fühlen uns am wohlsten, wenn wir uns Herausforderungen suchen, Aufgaben suchen, ja Challenges suchen die so ein ganz kleines bisschen, so einem Schritt, so einen halben Meter aus unserer Komfortzone raus sind. Da fühlen wir uns am wohlsten, weil es wirkt für uns immer noch greifbar, realistisch, aber es ist außerhalb dessen, was wir erreichen können. Und wenn wir dann diesen Schritt wagen und aus der Komfortzone herausgehen, dann entwickeln wir uns weiter und erweitern unsere Komfortzone. Und so sollten wir eher Schritt für Schritt aus der Komfortzone rausgehen, als riesige Schritte zu planen und dann aber nie zu machen, weil einfach die Angst hochkommt. Thema Angst ist auch ein schönes Beispiel, denn das Zitat ist von William Somerset Merckham. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Am meisten Energie vergeudet der Mensch mit der Lösung von Problemen, die niemals auftreten werden. Auch heute im Workshop wurden dann Fragen gestellt, wo die Teilnehmenden gewisse Hypothesen, Mutmaßungen in ihrem Kopf aufgestellt haben, die sich für mich teilweise gar nicht gestellt haben, also die sich für mich gar nicht stellen, so von wegen, ähm, ja, was, was, was mache ich denn, wenn meine Mitarbeitenden das nicht wollen? So. Und da ist halt die Frage, warum stellen wir uns diese Frage, was mache ich denn, wenn meine Mitarbeitenden kein betriebliches Gesundheitsmanagement wollen, warum, warum stelle ich mir schon diese Frage oder warum lege ich auch schon in meinem Kopf fest, dass das so passieren wird, denn 92%, das hat eine Studie ergeben, 92% aller Sorgen, Ängste, Zweifel, die wir so im Kopf haben, die treten niemals auf, nochmal 92% Prozent, aller Bedenken, Sorgen, Zweifel, die treten niemals auf. So Und ähm, für mich ist halt inzwischen mit meinem Wissensschatz, Erfahrungsschatz klar, wenn du eine vernünftige Bedarfsanalyse aufstellst, eine vernünftige ähm, Mitarbeiterbefragung durchführst, Analysen durchführst, äh, vernünftig planst, welche Maßnahmen du für wen, wann, wie anbietest, warum sollte denn dann jemand das nicht durchführen? Ich vergleiche das ja immer ganz gerne mit so einem Weihnachtsgeschenk. Wenn du jemanden fragst, was hättest du gerne zu Weihnachten und du schenkst ihm dann genau das, ich habe jetzt vor kurzem den, den Weihnachtszettel mit meinen Kindern fertig gemacht. Wenn ich meinen Kindern genau das schenke, was auf dem Weihnachtszettel steht, dann weiß ich, dass sie das benutzen werden. Und so ist es auch mit unseren Mitarbeitern. Wenn wir einfach so einen Weihnachtswunschzettel fertig machen und dann diese Wünsche erfüllen, warum sollten sie es denn dann nicht nutzen? Warum sollten sie dann auf einmal sagen, ah nee, ich habe mir das komplett anders überlegt? Und äh, das ist halt häufig so der Punkt, den ich, den ich feststelle entweder wird halt nicht vernünftig ähm, ja das warum geklärt oder keine analyse durchgeführt oder maßnahmen einfach reingeschmissen und dann funktionieren dinge nicht und dann wird halt pauschal gesagt bgm das klappt bei uns nicht so ist es aber nicht sondern man muss es einfach strategisch rangehen und dann brauche ich keine ängste sorge und zweifel haben kriege ich das hin oder schaffen wir das sondern man macht halt einen plan und setzt den plan um und dann funktioniert es auch in den meisten fällen und wenn es nicht klappt ja dann habe ich eine Entwicklungschance. Dann reflektiere ich mich und hinterfrage mich, was muss ich denn besser machen, anpassen, optimieren und starte neu, bis ich es halt hinbekomme. Aber halt von vornherein schon zu mutmaßen, naja nee, also ich glaube, unsere Mitarbeiter machen sowas nicht. Ich kenne ja meine Pappenheimer. Die Unternehmen, die das gesagt haben, das sind meistens dann auch diejenigen, die dann im Nachhinein sagen, boah, da habt ihr mich echt überrascht. Hätte ich nicht gedacht. Und gerade die vermeintlichen Pappenheimer, wo man äh, eben denkt, die machen da niemals mit, das wären dann auf einmal die größten Befürworter des betrieblichen Gesundheitsmanagements. Wir haben das schon so oft erlebt und deshalb zweifelt nicht so viel. Macht euch gar nicht so viele Sorgen, Ängste, Gedanken und ähm, habt einfach als wichtigen Fakt im Hinterkopf 92% aller Sorgen, Ängste und Zweifel, die wir so den ganzen Tag haben. Sammelt die gerne mal auf Papier. Und wenn ihr zehn gefunden habt, dann könnt ihr fest davon ausgehen, dass neun davon nicht stattfinden. Also von daher, vergeudet nicht so viel Energie mit eben dem Lösen von Problemen, die niemals auftreten werden, sondern kümmert euch um die Probleme, die einfach da sind und schafft ihr aus dem Weg. So. Jetzt geht es eher so in Richtung Innovation, mal auch den Schritt nach vorne wagen, anders sein, sich abheben. Zum einen ist es Mark Twain, den ich da zitieren möchte, zum anderen ist es Steve Jobs. Mark Twain sagte, Menschen mit ja, neuen Ideen gelten so lange als Spinner, bis sich die Sache durchgesetzt hat. Auch das, passend heute dazu, war von zwei Teilnehmenden, die sagen, der Workshop war ja ganz cool und ich wäre total motiviert, ein betriebliches Gesundheitsmanagement bei mir im Unternehmen einzuführen. Aber ich bin ja bloß der einfache Angestellte. Ich bin ja bloß das kleine Licht. Ich bin weder eine Führungskraft noch bin ich in der Personalabteilung, noch bin ich ähm, Geschäftsführer, sondern ich bin einfach ein Mitarbeiter, der so zu sagen: Warum waren die da? Die die waren Ausbildungsleiter. Die haben gerne Leute angeleitet. Und äh, dabei ist, ist ja schon der erste Ansatzpunkt. Du musst ja nicht gleich tausend Mitarbeiter von der Idee des BGMs äh, überzeugen. Es reicht erstmal, dass du diesen BGM-Virus. Ja, der Corona-Pandemie ist es ein bisschen grenzwertig, diese Bezeichnung, aber wenn du den BGM-Virus in dir trägst, dann ist es erstmal deine Aufgabe, sich um dich zu kümmern, das mit bestem Beispiel vorzuleben, voranzutreiben. Und ähm, dann steckst du automatisch auf kurz oder lang einfach ja, Mitstreiter an. Und wenn du zum Beispiel Ausbildungsleiter bist, aber selbst auch wenn du kein Ausbildungsleiter bist und da eben keine ja, Verantwortung hast für, für die nächste Generation, die heranwächst, ähm, du kannst ja auch einfach deine Kolleginnen und Kollegen in deiner eigenen Abteilung anstecken. Einfach. Gesündere Lebensweisen an den Tag zu legen. Ähm, sich vielleicht ja, eine aktive Pause zu überlegen, eine entspannte Pause zu überlegen. Das eigene Wissen zum Thema Gesundheit an die Kolleginnen und Kollegen in der Mittagspause verbreiten. Also einfach das Thema Gesundheit in deiner eigenen Abteilung. Da hast du auf jeden Fall immer eine Möglichkeit. Alles, was so in deinem eigenen Handlungs- und Entscheidungsspielraum ist. Und dann. Kann das zum Beispiel passieren, dass mal eine Fehlzeitenanalyse durchgeführt wird und dann fällt vielleicht deine Abteilung ganz, ganz besonders auf, weil ihr habt den niedrigsten Krankenstand unter allen Abteilungen und dann kommt jemand, der das entscheidende Know-how hat, vielleicht auch die Ressourcen hat, die Entscheidungswege hat, um zu sagen, was macht ihr denn da genau anders und dann kannst du deine Idee des betrieblichen Gesundheitsmanagements rantragen und wenn man dann auf einmal merkt, oh, das, wenn das hier in eurer Abteilung funktioniert, wie können wir das denn jetzt auch auf die anderen Abteilungen übertragen? Oder eben im Falle des Ausbildungsleiters. Dann fang da erstmal bei dir an und dann bei deinen Auszubildenden, die du betreust. Und dann hast du ja jedes Jahr mehrere Auszubildende, die du dann eben positiv mit gesunden Verhalten, Arbeitsverhalten eben auch ja, infizieren kannst. Und die sind ja dann die Fachkräfte von morgen und vielleicht wird davon einer, landet in der Personalabteilung oder wird Geschäftsführer oder wird Führungskraft und kann auch da dann dieses Virus in Anführungszeichen weitertragen. Ähm, am Anfang fragen sie dich, warum du das machst und irgendwann fragen sie dich, wie du das machst oder wie Mark Twain das sagt, Menschen mit neuen Ideen gelten so lange als Spinner, bis sich die Sache durchgesetzt hat. Und auch das sehe ich ganz, ganz häufig im BGM. Dass am Anfang die belächelt werden, die die Maßnahmen mitmachen. Und dann werden es mehr und es macht Spaß und die Freude kommt auf und es werden mehr und irgendwann dreht sich das. Es dreht sich so weit, dass die, die nicht mitmachen, komisch angeguckt werden. Dass die, die nicht machen, belächelt werden. Und dann sind die halt die Außenseiter. Erst fragen sie dich, warum machst du das? Und dann fragen sie dich, wie machst du das? Ein weiterer Punkt, ebenfalls Steve Jobs, ist, Innovation macht den Unterschied zwischen einem Anführer und einem Anhänger aus. Der eine ist der Anführer, der geht vorne ran. Ihr müsst euch das so ein bisschen vorstellen, jetzt in der Winterzeit, dann fällt ja irgendwann wieder Schnee. Der, der als erster durch den Schnee geht, der hat den meisten Aufwand, die meiste Energie. Man muss Kraft aufwenden, gerade wenn der Schnee sehr tief ist. Große Schritte machen, tiefe Schritte machen. Aber der hinterlässt eine Spur. Und alle, die ihm hinterherlaufen, in seine Fußstapfen treten, die sind nur Anhänger, die laufen ihm hinterher. Ich sage auch gerne so schön, wer immer nur der Masse folgt, der Herde folgt, wer der Herde folgt, Ihr könnt euch jetzt so eine Kuhherde vorstellen. der immer nur der Herde hinterherläuft, der hat nur Ärsche vor sich. Und so ist eben der Punkt, traut euch. Streckt auch mal den Kopf aus dem Schneckenhaus oder aus dem Schildkrötenpanzer heraus und macht mal Dinge anders als alle anderen. Und habt so einfach diesen Innovationsvorsprung, um einfach diesen Wettbewerbsvorteil, der eben durchaus auch durch betriebliches Gesundheitsmanagement erzeugt werden kann. Wenn ihr den für euch nutzt, dann seid ihr eben... Innovator, dann seid ihr fortschrittlich, dann zieht ihr die richtigen Leute an. Und irgendwann kommt dann die Konkurrenz nach. Wir erleben das auch jetzt in bestimmten Regionen, wo wir sehr, sehr, sehr präsent sind, in vielen Unternehmen. Ich habe vor kurzem erst wieder eine Anfrage gehabt, wo ein Kunde zu mir gesagt hat, ja Herr Schröder, wir müssen uns jetzt mit Ihnen zusammensetzen. Wir sind uns zwar bewusst, dass Sie schon einige Male bei uns angefragt haben, aber dass wir Sie immer abgelehnt haben. Aber jetzt müssen wir uns zusammensetzen, weil Sie arbeiten ja mit all unseren Nachbarn zusammen. Und das schon seit vielen Jahren und das sehr erfolgreich. Da haben wir wohl vielleicht einen Fehler gemacht. Also lassen Sie uns da gerne mal zusammensetzen. Wir würden gerne mal ein bisschen mehr über Ihre Angebote erfahren. Und das ist dann so ein bisschen wie ein Ritterschlag, fühlt sich natürlich toll an. Das ist aber auch das, was wir hier mit dem Podcast erreichen wollen. Wir wollen halt jetzt die Unternehmen aufzeigen, die einfach so Best-Practice-mäßig das Ganze vorzeigen können, dass BGM einfach eine riesige Win-Win-Situation für alle Beteiligten. Für Geschäftsführer, für Unternehmer, für Führungskräfte, für jeden einzelnen Angestellten und für uns als Dienstleister. Also und auch für als Gesellschaft. Ne? Denkt daran, produktive Mitarbeiter erzeugen automatisch mehr Umsätze, erzeugen automatisch mehr Gewinne. Mehr Gewinne bedeuten mehr Steuern, mehr Steuern bedeuten eine bessere Infrastruktur, eine bessere Infrastruktur bedeutet einfach auch im Wettbewerb, im internationalen Wettbewerb durchzuhalten. Also seid mutig, seid innovativ. Seid vielleicht auch jetzt die Spinner, um eben morgen die drei Schritte im tiefen Schnee einfach voraus zu sein. So, letztes Zitat, was ich euch mitgebracht habe von Marie Curie. Man merkt nie, was schon getan wurde. Man sieht immer nur, was noch zu tun bleibt. Das ist so ein bisschen passend zum Thema Evaluation. Evaluation. Es ist manchmal herausfordernd, wenn man sieht oder wenn man so eine ganz lange To-Do-Liste hat und merkt, oh, wir müssen das noch machen und das machen und das machen. Wir sind heute halt auch diese einzelnen Schritte des BGMs durchgegangen und da sind irgendwie 70 Checklistenpunkte rausgekommen, die praktisch für ein ganzheitliches BGM notwendig sind. Aber konzentriert euch nicht auf diese 70 Punkte, die da abgearbeitet werden müssen, sondern ähm, konzentriert euch auf einen Punkt und wenn ihr den geschafft habt, dann konzentriert euch darauf, was ihr eben alles schon geschafft habt. Und irgendwann habt ihr den Punkt erreicht, da habt ihr 36, 37, 38, 39 Punkte abgearbeitet und dann merkt ihr auf einmal: Oh, ich habe ja schon viel mehr Punkte abgearbeitet als noch vor mir liegen. Und jetzt schaffe ich den kleinen Rest auch noch. Also von daher setzt euch Ziele, macht euch Meilensteine, setzt euch einen Plan. Ähm, Teilt den Plan in kleine Zwischenschritte und macht nicht zu viel, macht die To-Do-Listen nicht zu groß, setzt euch lieber jeden Tag ein kleines Ziel, was ihr erreichen wollt, auch im Bereich des Ms. setzt das um und ähm, feiert diesen Erfolg, denn wir merken immer nur eben, was alles noch so vor uns liegt, gegenüber eben dem, was wir alles schon erreicht haben, Es geht auch so ein bisschen in die Richtung äh, Mumu, der Straßenfeger, ähm, da ist es ja auch so, dass eine lange Straße zu kehren ist und äh, irgendwann wird eben das auch so ein bisschen gefragt, äh, wie hast du das geschafft, diese lange, lange Straße zu kehren? Und da sagt eben Momo, ja, ich habe mich nicht darauf konzentriert, wie lang die Straße ist, sondern ich habe immer bloß mich auf den, nächsten, ja, auf den nächsten Schlag, auf das nächste Mal kehren, auf den nächsten Kehrschlag habe ich mich fokussiert. Und das ist es. Das ist Erfolg. Der Erfolg besteht nicht aus, also der Erfolg kommt halt nie über Nacht, sondern der Erfolg ist letzten Endes das Abfallprodukt von vielen, vielen, vielen kleinen Schritten. Und wenn ihr die kontinuierlich durchsetzt, dann seid ihr irgendwann erfolgreich. Im BGM, im privaten Bereich, in eigentlich allen. Okay. Ja. Das soweit meine Eindrücke vom Fachkongress, vom H-Rocks-Fachkongress. Morgen darf ich nochmal einen 45-minütigen Vortrag halten zum Thema BGM-Maßnahmen richtig planen und ja, mal schauen. Vielleicht werde ich euch da nochmal meine Eindrücke teilen. Wir werden sehen. Auf jeden Fall, damit ihr das nicht verpassen solltet, meldet euch in unseren Newsletter an unter bgmpodcast.de newsletter oder... Ja, abonniert einfach den Kanal, abonniert den Podcast und gebt einen Daumen nach oben und dann sehen wir und hören wir uns auch beim nächsten Mal wieder. In diesem Sinne, bleibt gesund und sportfrei.